0: Hallå, det här blir det sista ordinarie avsnittet, men jag kommer göra ett bonusavsnitt med reflektioner och sånt som kommer om en vecka eller två. Tack för att ni swishade förra gången. Nu har det just varit löning och jag fyllde dessutom år för mindre än en vecka sedan. Så skicka gärna en liten födelsedagsgåva till 073 875 896 som tack för detta mastodontasnitt till gåva som ni får av mig. Tre avsnitt till priset av ett. Jag drar igång direkt nu. Det blir långt nog som där ändå. Ett litet intro först. Hmm. Vad innebär det nu att hitta tillbaka till sig själv? Jag visste inte, men jag kände att jag borde ha lärt mig. Lite förutsatte det väl att man hade hittat dit någon gång från första början. Att det finns ett locus i världsaltet som nås med hjälp av specifika koordinater som jag hade hittat till och bosatt mig vid innan jag hade irrat bort mig från den rätta vägen och gått vilse i en dunkel skog av en annan person. Pekade denna plats på ett autentiskt inre jag som fanns oberoende av sociala relationer? Förhoppningsvis inte, för bara tanken av att något sådant skulle finnas gjorde mig illa till mods. Jag lever inte i en solipsistisk bubbla. Jag lever i en värld av vandrande speglar. Jag definieras av hur jag upplever att andra ser mig. Finns det ingen yttre observatör finns det heller inte något att bevittna. Inga tyst fällda träd och inget jag. Det kunde inte vara det jag folk menade. Säg själv måste ha åsyftat platsen där man känner sig hemma. Man hade gått en lång promenad jämte en själslig kamrat och njutit av den värme och närhet och det sällskap hon hade givit. Sen sprang hon iväg och du hade glömt bort hur du tog dig tillbaka till dit du började ifrån. Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem. Ja, det beror helt på hur man definierar ordet hem. Om man menar att hitta tillbaka till sitt normaltillstånd kan man tycka att jag skulle ha lättare att göra det än de allra flesta. Då mitt normaltillstånd är ganska dystert och lågt. Och det är därför inte är extrema steg uppåt jag måste ta från när jag mår som jag gjorde nu. Men mitt normalläge är också ett vakuum som i brist på annat eller andra suger åt sig minnen av det jag senast hade, som drar ner mig, håller fast mig och förhindrar mig från att ta något steg alls. Man kan också likna processen vid att göra en rejäl vårstädning av hemmet, rensa bort allt, all damm, allt skräp och alla kvarlämnade rester av den senaste, Sudda bort minnen skrivna i arkivständigt bläck och lämna ett tomt vitt ark, ett rent och fint rum, redo att stökas ner av någon ny. Men jag har aldrig varit bra på att städa, och det är svårt att motivera när man ändå inte väntar sig få besök. Jag tog in min omgivning istället, satt handlingsförlamad i mitt rum och lyssnade efter läten som kunde ha varit sex. Men var inte Dannes dotter på besök med sin lilla knähund? Det kanske låg något i teorierna om genetisk attraktion. Eller så var det någon annan kvinna. Jag vågade aldrig lämna rummet när det var främmande över. Inte ens för att hämta vatten. En annan gång undrade jag om Danne hade dött. Tre dygn. Jag gick till jobbet och han låg i sin soffa med filten upp till över ansiktet. Samma när jag kom hem. Tre hela dagar var det så. Inget tecken på liv. Kunde han ha begått självmord eller bara dött i sömnen? Fan var sjukt i så fall. Borde kanske ha kollat, men det gjorde jag inte. Helt paralyserad. Men vad fan, nu var det här mitt hem, hur dysfunktionellt allt än var. Och inget gott kommer någonsin till den som bara sitter och väntar. Jag gick ut, vandrade Södermalm och lyssnade om död dödvänskap av Johannes Nilsson. En kompis till Simon hade gjort en liten dokumentärfilm i Johannes sunkiga knarkarkarkvart till lägenhet. Hon skulle ha lagt upp den på Youtube, men jag hittade den inte. Jag hittade dock ett klipp från ståhejet de hade på Högdals toppen, vilket jag såg på med nöje. Satte mig på no-name bar och skrev till Anna. Hon svarade, men visade inget tecken på att vilja träffas. Förra gången jag hade befunnit mig i det här stadiet kunde jag inte vara annat än passiv. Men på sikt gav det mig en inspiration att förfina mina känslor och minnen till skrift. Ett skrivande som hade blivit som ett andra hem. Och om jag bara var aktiv och produktiv kunde jag nog hitta tillbaka bit igen. Arbete kanske inte leder till frihet, men nog väl till trygghet. Armen, när jag satt och skrev, kom det ett killgäng i 30-årsåldern och satte sig på borden bredvid. En av männen knackade mig på axeln och, och frågade vad jag satt och skrev på. Det var skönt att få bekräftelse på att det ändå fanns något intresseväckande med mig som person. Han var från Norrland och när jag berättade om döesammens öde verkade han inte särskilt förvånad. Där han kom ifrån, sa han, var det, var det ungefär lika vanligt som att en kompis hittade kärleken. Och han påstod att han inte ens kunde räkna på ena handens fingrar antalet kompisar han hade haft som tagit livet av sig. Även om han var så blasé kring det var det ändå där vi fastnade. Självmord och tankar på det. Han verkade inte lika intresserad av hela grejen med Jenny. Det blev ett långt och djupt samtal- han bad om att få läsa och det fick han lite. Han såg att jag hade skrivit ett citat från Dante, den gudomliga komedin. Han frågade om jag visste vad den verkligen handlade om. Han verkade ha någon djup, gudomlig insikt där. På ena handen gav han mig beröm och tyckte att det var väl skildrat. På den andra sa han att det var totalt ointressant de exakta tidsangivelser och datum jag hade smyckat ut med. Jag försökte säga emot. Det adderade realism. Men han hade inget till övers för det. Han såg hur som helst fram emot att se slutresultatet. Jag tog hans telefonnummer och skulle höra av mig när det blev en färdig bok av det. Vid det här laget började hans kompisar. Som hade flyttat till ett annat bord, komma fram och gnälla på honom och säga att han skulle komma tillbaka och sätta sig med dem. Men en sista sak hade norrlänningen på karmen att säga mig. Han la en hand på min axel, kollade, jag inte i ögonen men åt mitt håll. Och sa, Love, jag känner inte dig och vi kommer förmodligen aldrig ses igen. Men en sak ser jag och en sak vill jag säga dig. Du är inte tillräckligt ful för att ta livet av dig. Sen gick han. Vilken jävla komplimang ändå. På unga vuxna hade det varit årskontroll. Och jag hade fått underkänt. Inte på urinprov eller så, utan på ett formulär jag fyllde i. Medan den spydiga psykologen, Angela tror jag hette satt och dömde mig. Adyt hette testet och mätte ens alkoholvanor. Jag tog riktigt illa upp av Angelas utlåtning. Hon berättade att det var väldigt, väldigt mycket och farligt nära missbruk att dricka 3-4 storstark två tre gånger i veckan. Kanske fick jag den instinktiva reaktionen för att jag någonstans insåg att det inte var superhälsosamt. Speciellt nu när jag skriver ser jag att jag underdrev i mina svar och att jag hela hösten och vintern i princip hade hängt med i en högfungerande light-alkis-tempo. Eller vad man nu ska kalla Alexandra som drack 4-5 liter vin på en vecka. Jag började istället med en massa rationaliseringar som vanligt. Målade upp en halmgubbe av kor eller nationsmedlemmar på valfritt universitet. Jag hade såklart ingen aning, men jag föreställde mig att en genomsnittlig student som gick på gasker och sittningar drack en bra bit mer än mig. Dessutom hakade jag upp mig på Angelas oerhört dömande, anklagande och fittiga ton. Hon var för fan psykolog, hon måste jag höra talas om skuldcykeln. Jag hade lyckats ducka blodprov rätt lång tid sedan årskontrollen, men nu var jag tvungen att göra det, för jag hade ett möte inbokat med överläkaren på avdelningen. Mitt Mittemellan att jag lämnat proverna och skulle få resultaten hade jag dessutom en tandläkartid. Som vanligt var det inget fel på tänderna, vilket var ett smärre mirakel med tanke på att det knappt hände en gång i veckan att jag borstade både morgon och kväll. Tandhygienisten dock. Hon sa att jag måste sluta snusa. Fan eller Fräckheten man stöter på. Trodde hon verkligen att jag skulle göra det varför hon sa det. Överläkaren ställa på Unga Vuxna sa att blodvärdena var högre än vad som var önskvärt. Men det var inget direkt alarmerande. Grejen var mest att det inte var bra att kombinera med medicin jag gick på. Hon tyckte att jag kunde lämna ett nytt blodprov om precis sådär tre månader. Vikten dock, vikten, Love. Du måste äta. Den var mer omedelbart besvärande. Om jag minskade mer i vikt skulle jag inte få ta koncerta längre. Jag hade varit bra och produktiv i några veckor. Satt på Söderkällaren och skrev. Men jag fick ett plötsligt infall och skickade iväg ett meddelande till Johannes Nilsson. Han svarade förvånansvärt snabbt och var inte lika otrevlig och kort i tonen som han brukade vara. Vi skrev i ett par timmar. I början var det mest jag som bad om råd kring skrivande. Jag minns att han frågade om jag skrev stenad. Nej, full. Okej, okay, då var hans råd till mig att renskriva och redigera i nyktert tillstånd. Antagligen samma råd som jag hade fått om jag hade skrivit pårökt. När, när man tänker efter kanske det till och med är bättre än att vara opåverkad hela processen genom. Det sägs ofta att man ska låta texten vila några veckor innan man ger sig på att redigera för att skapa en distans till det man har skrivit. Men om man är en annan person nykter än onykter får man den där distansen mycket snabbare. Men det kan också vara en ursäkt för att få berusa sig. Som Stig Larsson med sitt amfetaminmissbruk. Johannes hötte ett varningens finger också när jag berättade att jag skrev i den självbiografiska utlämnande traditionen. Han ångrade mycket han hade skrivit i till exempel recession. Han grämde sig över hur han inte kunde återkalla alla fysiska exemplar som hade sålts. Folk pratar om att inget går att ta bort från internet, men vänta bara tills ni får höra talas om analoga medier. Att han lämnat ut sig själv gick dock att förlåta, men flerfalligt värre var hur han hade lämnat ut andra. Han önskade att han hade haft vett att anonymisera bättre. Men vänta lite, Simon G då? Johannes svarade att just den djävulen hade han inget emot att lämna ut. Sen skiftades samtalet till att handla om Simon och alla hans samarbetspartners. Kalle, Frey, Mr. Cool. Det fick man ändå ge Simon, tyckte Johannes. Att han hade en bra näsa för talang och valde bra folk att göra saker ihop med. Vi kom också in på en person Johannes och även en bekant till mig hade känt. Jag började parallellchatta med Johannes och min andra bekanta. För smidighetens skull tog jag skärmdumpar av det Johannes skrev. Så att jag inte behövde göra referat av hans meddelanden för att få till en proxykonversation av gamla minnen dem emellan. Det, ja, det blev så mycket att skriva och jag fick som sagt ont i mina fingrar. När jag tog en skärmdump av hennes meddelande och skickade till Johannes fick han dock råspel när han insåg vad jag hade gjort. Skällde ut mig rejält. Jag var om ursäkt men jag förstod inte helt och hållet varför det hade varit så fel. Kanske var det en åldersgrej jag tillhör en generation där man förutsätter att något är okej okay att vidareförmedla, så länge personen inte sagt att det är en hemlighet som stannar mellan oss. Men att just skärmdumpa och skicka vidare verkar ha varit extra vidrigt. Jag antar att det kan liknas vid att spela in ett samtal och sedan spela upp det för någon annan. Men nu var det inte gjort för att sätta dit honom. Förmodligen är det jag som är extrem i min brist på grepp om personlig integritet och inte nödvändigtvis en generationell fråga. Jag skämdes en stund, men det var inget att hänga läpp för. Jag hade en generationsroman att skriva. Nästa gång blev jag på No Name Bar. Jag varvade. Carmen var lite av tradition. Knappt ens att jag gillade karu. Den smakade lite banan, tyckte jag. Men likt förbannat beställde jag den ändå. För tradition är tradition. Det var också ett väldigt socialt ställe. Det hände nästan alltid att någon kom fram och snackade. Raka motsatsen på Söderkällaren. Ingen sentimentalitet i personalstyrkan. De låtsades inte om att man hade varit där förut. Och det hände aldrig att någon frågade vad man satt och skrev. Den enda främlingen som sökte kontakt var den förståndshandikappade åldringen, men han kunde ju inte ens prata. No-name bar var ett mellanting. Personalen hälsade och kände igen mig, men frågade inte om det skulle bli någon jobb på grönan i sommar, som de gjorde på karmen. Och det var inte fullt så ensamt som på söderkällaren. Någon gång ibland fick man kontakt med främlingar, men långt ifrån alltid. Jag satt nära toaletterna, inne i min egen värld, lyssnade på Bellen Sebastian eller om det kan ha varit Bright Eyes. Så kom en kille och frågade vad jag gjorde. Hade gärna fått vara en söt tjej för en gångs skull, han jag tänka innan jag tog av mig ludarna. Han var max tio år äldre än mig, hade keps, var helt okej okay, snygg och hyfsat välbyggd. Jag förklarade, och han sa att... Han satt vid fönstret på andra sidan lokalen med en kompis Om jag vill ha sällskap Jag svarade att jag skulle ha det i åtanke Men att jag nog skulle sitta och skriva ett tag till Det tog dock inte lång tid för nyfikenheten att ta över handen När min öl var slut köpte jag en ny och begav mig till deras bord Jag skakade hand, ett fast handslag med hans kamrat Ossi kallades han och Joje, det var han som hade kommit fram och pratat med mig. Ossi såg betydligt töntigare ut. I sin munkjacka såg han ut som en nördigare version av Young Lin. Jag berättade lite om vad jag skrev på. Joje verkade intresserad och när jag sa att Johannes Nilsson var en influens avslöjade han att han hade varit en hängiven lyssnare av magister. Han hade även lyssnat på podden efter att Lampenen och Huselius hade tagit över, men K och Johannes hade varit bäst. Ossi avbröt med att Johannes Nilsson var en nolla och att det jag gjorde, att berätta om hur jag runkade och så, var så jävla b- och gammalt. Jaha, okej. Okay. Han tyckte att jag skulle sluta hålla på med det infantila och börja träna och bli en riktig man. Han tog mig ett grepp om min bicep och bad mig spänna. Patetisk! Vet du, jag skulle när som helst kunna ta dig in på toaletten och våldta dig analt. Jag visste inte hur jag skulle reagera så jag skrattade bara lite nervöst. Han återkom till det förmodat skämtsamma hotet ett par gånger under kvällen och jag reagerade alltid likadant. jag tacka vet jag Yukio Mishima, sa han. Jaha, okej. Då, vet jag. Då har vi ändå en viss gemensam referensram Även om jag aldrig hade läst honom Johannes Nilsson var dock den som tipsade Bromander om Mishima Så de två kanske inte var så olika som Ossi ville tro Nej, Mishima och homoerotisk fascism Verkade vara ett gemensamt intresse för både Joje och Ossi han började också prata om en insel dokumentär som jag måste se. T.F.W. That Feel When No G.F. Girlfriend hette den. Alltså, okej. Okay. Det låter ju lite intressant. Jag såg mig själv i mångt och mycket som en insel som hade haft tur. Men jag ville inte verka för eager to please, speciellt med en snubbe som nyligen hade förolämpat mig. Han var väldigt entusiastisk och sålde in den lite till. Med att säga att Ariel Pink och John Maus hade gjort soundtrack. Åh fan, det lät ju lovande. Sen kom de in på Sam Hyde. Antagligen genom kopplingen att John Maus var den enda som inte hade tagit avstånd från Million Dollar Extreme Presents World Peace som hade varit med där och gjort musik. Jag hade aldrig hört talas om Karn, Sam Hyde alltså. Ossie och Joje talade i mun på varandra- om att Simon Gärdenfors och Anton Magnusson kanske var extrema på lossas, Men Sam Hyde var the real deal. Helt unik i sitt slag, äkta och... Ja, det fanns ingen annan som hade gjort det som han hade gjort. Han standard var att han gick upp på scen i något ängsligt kvarter i New York och bara sa en massa rasistiska och misogyna grejer ända tills publiken kom upp på scen och hotade med handgemäng. Det var inte ens några riktiga skämt. Jag tog det kallt och sa att det måste folk ha gjort förut. Det låter som något Kaufmanskt konceptkonstverk. Och att driva med TED-talks, som de berättar om också, var ju definitivt gjort förut. Vi drog vidare till ett annat ställe efter att ha följt varandra på Instagram. De var båda två visuella konstnärer, hundra gånger mer begåvade än mig. Joje speciellt hade dock anammat någon... Ful, snygg, Wolfenstein-estetik som jag inte kunde ta till mig helt. På väg till Söders bar och restaurang, samma ställe som jag hade blivit nekad tillträde till på grund av vitt under näsan, började Ossi prata högt om en massa saker. Först att han civilt var skorstens fejare. Sen båda drar jag lika förvånande, att han bodde på Östermalm och tillsammans med sin flickvän. Jag tog honom för en insel, så mycket som han hade snackat om det. Sen började han bråla en massa grot, rasistiska saker. Jag ställdes inför ett vägskäl. Säga emot eller hänga på. Jag hängde på. Jag var Wallraff som infiltrerade ett gäng huliganer. Eller hon kvinnan som ledde med gorillor. When in Rome och så vidare. Det fanns en frihet. I att släppa loss och låta allt hänga ut. Hela paketet. när vi väl kom in på baren tyckte jag det var roligt jag blev från i sinnet och ville filma Ossi när han sa något fruktansvärt och skicka till Björn som också var fascist bakom okänt antal ironiska lager men Ossi sa ifrån vad fan, filma inte då kanske det inte var på riktigt ändå eller så var det det bara att han inte ville riskera, riskera sin civila karriär det var svårt för mig att säga de förkroppsligade samma postironiska anda som exempelvis tidigare nämnda Sam Hyde. Det var lätt med specialisterna att se att det bara var på skämt. Men med dessa här var det omöjligt. Och det var en del av skämtet. Eller kanske en del av allvaret. När Joje gick på toa blev det dock lite allvar. Ossi berättade att han också hade mått extremt dåligt från tidig ålder och hade velat eller kanske till och med försökt ta livet av sig. Han höll sig dessutom nykter för det mesta och drack bara en gång om året typ. Just ikväll var ett sådant tillfälle. Han undrade om jag kunde köpa en öl så svishade han. De körde båda med tecknamn men nu hade jag faktiskt Ossis riktiga namn i swish-historiken. Det var skönt att ha ett litet övertag. Joje kom tillbaka och då bröts det sanna ögonblicket. Ossie började skryta om att han kände en av killarna som hade slagit ner Simon och Kalle i Simons 120 dagar. Det var någon graffare. Jag fick namnet om jag lovade att inte säga något till Simon. Jag spelade med och sa att Simon är en sopa, klart jag inte kommer göra det. Sen gick jag på tåg och skrev direkt till Simon vad jag hade fått höra. Han verkade konstigt nog totalt ointresserad och likgiltig och nästan lite dissig till mitt avslöjande. Joje skulle dra hem, och det skulle också oss. Som innan han gick sa att, fan, hör av dig på Instagram så kan vi träffas på någon gym och jag kan hjälpa dig komma igång med träningen. Jag åkte hem till pappa. Det gjorde jag då då utan särskild anledning. Men inte så ofta som jag borde, kanske. Nu var det faktiskt av en särskild anledning. Det var Sture, den gråvita hankatten, som levde sina sista dagar. Han hade slutat äta. Fick någon medicin som funkade i en vecka ungefär. Veterinärkostnaderna skenade iväg och min pappa var ingen välbärgad man. Det var alltså ganska akut för mig att komma hem. Om jag ville ha chans att ta för sista gången. Det var väl en anledning så god som någon att åka hem. Både piska och morot. Jag gjorde det av en pliktkänsla delvis. Men drevs också av samma känsla som får mig att gå på konserter av band jag gillar. Förmodligen kommer jag känna mig ensam. Bli trött i benen av att stå så länge. blir irriterad av den höga volymen. Och muttra bittra ord om hur det inte låter som på skivan. Men vad fan, det kan vara den sista gången de kommer till Sverige. Och en dålig erfarenhet är fortfarande en erfarenhet. En dålig spelning är ett starkare minne än att ha stannat hemma och undrat hur spelningen var. Jag tog en massa bilder av Sture. Han var vanligtvis något av en tjockis, men... Nu var han pinsmal. Det klädde honom bättre men jag sket i vad som var klädsamt. En avlivning ser då inte särskilt bra ut. Jag drog upp honom i sängen och lät honom klasa hur mycket han ville i det hela vita lakanet. Lämna någon form av avtryck. Det berörde mig inte överdrivet mycket när Saga, vår första katt, behövde avlivas. Jag satt i baksätet i bilen och följde inte med pappa när han tog in henne till kliniken Animalen i utkanten av Södertälje. Jag grät en skvätt av förväntad saknad och sorg. Men det var inget som traumatiserade mig. Jag slöt nog tidigt fred med tanken på döden. Det fanns inget jag kunde göra för att förhindra det ofrånkomliga förloppet. Och denna brist på egen agens Gjorde att jag inte kunde projicera känslan av min egen otillräcklighet på situationen i stort. Det lugnade mig. Tidens obarmhärtiga men förutsägbara gång. Alla ska vid den vägen vandra. Somliga förr, somliga senare, men vi kommer alla dit till slut. Jag trodde därför inte att jag skulle gråta så mycket som jag gjorde– nu när det var dags att ta farväl på riktigt. Men nu var det en annan sak. Jag var visserligen äldre och förhoppningsvis innebar det en större känslomässig mognad och en styrvare överläpp. Men jag satt inte i baksätet på en bil och Sture skulle inte direkt till slakten. Det skulle dröja några dagar. Jag ställdes då inför ett val och jag valde att åka hem till haningen. Detta grät jag besinningslöst över i en halvtimme. Hade jag kunnat ta med honom hade jag gjort det. Det realistiska alternativet var att stanna kvar. Men jag hade ett jobb. Och jag kanske inte hade någon lust att vältra mig i sorg. Förhoppningsvis satt sorgen i väggarna och takbjälkarna i det gamla 1800-talshuset. Och var inget jag tog med mig till Brandbergen. Jag höll om honom nära in på kroppen och dök ner med näsan i pelsen för att känna hans lukt den sista gången. Så länge att han sa ifrån. Han hade alltid varit min favorit. Han var mindre grå än Selma trots att hennes päls var nattsvart. Han hade personlighet, han checkade sig, han bröt mot regler. Men han hade också alltid varit en liten gnällspik. I bilen när jag satt och väntade på min pappa som skulle skjutsa mig till Lillals bussstolplats han jag skicka ett meddelande till Jenny Det var en hyfsat nykter redogörelse av det som var jag besparade henne mina känslor eftersom jag inte ville framstå som ett jag fiskar efter medlidande Hon drömde ändå om att bli veterinär hon älskar katter hon hade varit känslomässigt investerad i Sture och Selma hon förtjänade att veta. Jag hade velat veta om något hände Timmy eller Monty. Väntade jag mig att hon skulle svara? Nej, så klart inte. Hon hade aldrig svarat på något jag skrev. Det var inte så vår kommunikation såg ut.
1: är som runt omkring
0: Dagen som kom införlivade löftet om fint väder. Men något jobb blev jag inte erbjuden. Det kändes för deppigt att stanna hemma. Jag ville utnyttja det fina vädret. Istället för att ta den vanliga bussen till Gullmars åkte jag till Haninge centrum och tog pendeltåget. När jag kom fram till Stockholm Södra gick jag av och satte på Vasas Flora och Faunas nya album, som jag inte hade lyssnat igenom ännu. Jag gick upp för rätt sida södra station, som hade varit fel om jag ville ta mig till medborgarplatsen förbi Bofillsbåge. Glada stinsen låg där den alltid hade varit. Jag hade någon idé om att spela in ljudet och att gå in där och beställa en öl, som en fin matta precis innan första spåret- på mitt nya, nya alias Gardeners Delights första skiva. Men idag var inte dagen. Jag hade inte min Zoom med mig. För första gången på ett och ett halvt år vandrade jag ner längs Fatburs brunskata. Det var inte en upplevelse som slog mig så hårt som jag hade trott. Jag tänkte på Jenny och kvällen vi hade haft. Men det var inte som att jag plötsligt var där igen och bröt samman. Skivan var definitivt bättre än deras förra, men det var ju inte riktigt samma sak utan Iris. När jag kom fram till fel sida södra station tog jag av till höger och gick samma promenad som jag hade tagit på min dejt med Amanda. Men jag fortsatte där hon ledde oss av vägen. Jag skulle inte till Blå Lotus. Jag fortsatte förbi Larrys Corner och Eriksdalshallen. Jag skulle till simmeparken, Minnenas allé. Inte heller där möttes jag av några starka minnesupplevelser. Mest oförlösta löften. Jenny kom aldrig dit. Och den känslomässiga twisten med Maja var kanske inte helt upprättad men glömd och förlåten sen länge. Det kändes mest ensamt. Bara jag där. Kändes som att jag klamrade fast mig vid något alla andra hade slutat bry sig om för länge sedan. Så fint väder var det inte. Lite blött i gräset. Det var min nyckel till en forndom. Där jag hade upplevt vad jag nu insåg var lycka. Men det var ingen annan som hade så starka känslomässiga band till platsen. Jag tog en bild och la upp i specialisterna gruppen. Det var knappt en och en halv månad kvar till den sexte i sexte. När jag satte mig på bänken, den samma som jag hade värmt upp i en timme första gången jag var här, kom skivans näst sista låt på. Jag kommer spela en bit av den nu, och den kommer uppfattas som meningsfull i berättelsens kontext. Men ni får komma ihåg att Jenny inte är hennes riktiga namn, och att jag inte ens givit henne ett fungerat efternamn. Så att, ja, det är därför det inte kan börja på W Men nog stämde det Att jag saknade Och ville ha henne här
2: Regn när det kom till slut
3: Som
1: vi hade väntat. Det söndag Vi har kämpat ut Vi sitter På bänkar Vi ska ta Vi jag,
2: Vi vill ha här. Jag,
0: jag kom hem i ett handlingskraftigt humör först skapade jag ett facebook event för simmenparken 2020 vem ska lägga sleven i grytan om inte kocken? Jag gör så att blommorna blommar. Utan mig skulle det inte bli någon sommar. Sen satte jag mig ner på madrassen på golvet och började ta ut akorden till alla låtar på skivan jag just hade hört. Det var någorlunda sent på kvällen när jag blev helt färdig. Krävs ju inte så mycket att höra vilka akord som spelas, men desto mer att vara perfektionistiskt lagd var det anbelangade... Vilken stavelse att lägga koden på över texten. Jag skickade ett Facebookmeddelande med råtexten till Mattias Björkas. Han var väl måttligt imponerad. Jag visste att han inte brydde sig om eller var intresserad av mig. Han hade ju sitt eget liv. Jag frågade om låten Jenny, v, Jenny W. Handlade om Jenny Wilson. Det gjorde den såklart inte. Och jag undrade om Årsdag i Köpenhamn handlade om Frida Huvuden. Men det skrev jag inte och det gjorde den förmodligen inte. Raden tillsammans åstadkom kom vi inget värt att komma ihåg hade varit lite väl brutal med tanke på att de fick ett barn ihop. Jag vaknade sent dagen efter och till min stora förvåning hade Jenny svarat på mitt meddelande. Det var ett torrt konstaterande men jag hade ju själv skrivit ett sånt. Det var ändå det första Livstecknet jag personligen hade fått från henne på över ett år Min Göteborgs kompis Diesel ställde sig frågande Han var inte säker på att hon borde ha givit mig falska förhoppningar där. Var de falska? Har hon bara råkat svara i all hast Utan att tänka efter eftersom det angick katter Eller vill hon uppriktigt ta kontakt? Hon öppnade ju för det, kan man tycka. Jag skickade till meddelande, länkade till Simmerparken-eventet, men hon svarade inte på det. Så jag lutar åt att det var falska förväntningar i görningen. Det är lätt att slippa upp. Det kanske bara var allt det var. Hon dök inte upp på Simmerparken. Inte då, inte någonsin. Det som skulle ha hänt i fjol har inte hänt än.
2: Det har också blivit några nya bropar Det som skulle ha hänt i fjol har inte hänt än Köpte markisen som har alla. Den direkt, men nu är jag Jag har nu fel jag om några euro. Som skulle ha hänt i fjol, har inte hänt den.
0: Vad fanns kvar att göra? Vad hade jag kvar? Jag kunde då inte räkna med Jenny, utan fick utgå från att hennes välvillighet var ett undantag och ingen regel. Och inte skulle jag smida mellan järnet var hett. Det var ett sprött järn som inte med säkerhet skulle motstå ens ett litet slag, utan att spricka i tusen bitar. Istället skulle jag vänta. Förr eller senare måste hon svalna av. Jag hade andra saker som var mer säkra kort. Mitt skrivande var väl i slutändan mest en ursäkt för att supa själv utan att skämmas. Men det var inte så litet. det. Jag skämdes inte över det jag åstadkom. Jag hade en stark story. Och starka känslor som kapslas in i cellulosans vita cellväggar. På sätt och vis var jag stolt. Det hade jag lärt mig sedan länge. Behövde inte alls översättas till intresse hos andra. Men jag fortsatte skriva ändå. För min egen skull. Och för en närmast sörjande. Som av socialt tvång inte skulle säga annat än positiva saker. Dessutom. Fanns det något mer pinsamt än ett gymnasialt romanprojekt som aldrig ens blev färdigt? Den mansfällan tänkte jag inte trilla i. Ej att förglömma var musiken. Jag var så gott som helt klar med mer än hälften av låtarna. Där fanns en extra motivator. Barnsliga revanschfantasier om framgång. Av en ren slump skulle jag vara förband- till ett band i älskade, och hon var i publiken. Var jag på mild tumör skulle jag spela en av de fina kärlekslåtarna. Busigt och kaxigt humör, den sexiga dängen Akademia, som jag nyligen hade skrivit efter att ha inspirerats av Björns vänner till att göra något med explicita sexuella referenser. På bitter tumör och jag hade spelat en av de självhatiska och Passivt aggressivt dyrkande låtarna om henne Oavsett vad Skulle hon be mig gå ut och ta lite luft med henne I pausen Sen kunde det sluta på två sätt Antingen att jag åkte hem Eller att vi gick tillbaka in på de Baser Eller vad det nu kunde tänkas vara Hållandes varandras händer Jag ville gärna tänka att jag hade en viss självrespekt Men så är man ju svag i köttet och verklighetens handlingar anpassas inte alltid efter andens principer. Det berodde väl också på vilket humör jag var på. Blid, busig eller bitter. Björns vänner: Det hade ju gått bra det där med att ta ut akorden till en hel skiva. Jag satte mig ner och gjorde detsamma med tappat halva hjärnan. Deras debutfullängdare från 2003. Och så satt jag där plötsligt med en fin liten sak jag hade gjort i hemslöjden, slipad med ettan sandpapper. Gud i höjden i är all ära, men vem skulle jag visa upp den för? Det hade gått en hel månad med nästan ingen kontakt. Men hon skulle väl ändå bli glad? Och ja, det blev hon. Hon verkade hur peppig som helst.
1: Och vinter och trystes Men på sommaren är det meningen Att allting ska vara fest Så mot Gröna Lund och i Kalmar sund Ringla långa köer fram Mot ett paradis som på sätt och vis Blir ett satansammarkamm men för nu går vänner så ska jag berätta vad ni har att vänta när som man kommer hit la 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 Kör köl svinet i däck. Någon reggae På en cygrejakt Dansa party, folket näck Någon tysk familj Ingen tyst familj Det är som står drang När draga ragga i Kör en liten sväng Ner i kyrkogårdens damm men kort nu går vänner så ska jag för att Vad ni har att vänta, så man kommer hit. La 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 När kullen flyter och måsarna son ligger väckt och solen syns under den solen går ner vad kommer det sånsdast? Vi upptar dig mot bilder och häst. La 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 blir
0: Jag lånades ut till ett främmande kontor, i Spånga, som jag inte tror att jag hade hört talas om ens. Det var pendeltåg som gällde. Jag gick och köpte ett paket kakor på Ica. Gassande solsken, och jag gick fel ett flertalet gånger på väg mot kontoret. Det var alltid störigt att dela i förortsområden. Alla hette något med Mohammed eller Ahmed eller Ali. Arabvärlden med sina patronymikon gick ju inte att skilja adressaterna åt. En hette till och med jihad, eller möjligen att det var islam. Dessutom var det flera karoffer på varje adressindex. Antingen bidragsfusk eller ett så ständigt in- och utflyttande av inneboende att ingen hann sätta sina namn på dörren. Det var förvirrande och det var svettigt. Men jag var färdig för dagen, vid 16. Och såg att Alexandra hade skrivit. Hon undrar om jag ville komma över. Hon och Josef hade flyttat nu. För ett par veckor sedan. Hallonbergen. Rasistiska blåhallonassociationer och så vidare. Det var väl marginellt bättre än Husby. Kollade Essel. Gick faktiskt en buss raka vägen dit från Bromstensplan som var närmsta hållplats. Alexandra hade sagt att det inte gick någon buss till deras lägenhet närmare än Hallonbergens centrum. Men när jag hade tagit den tio minuter långa promenaden såg jag att det visst fanns en bussavplats. Precis utanför. Logdans plan. Jag undrar hur hon tänkte egentligen. Hon kom till dörren och öppnade. Hon hade en vit t-shirt. Utan något under har jag för mig. Och såg ut att vara jätteglad att se mig. Jag la märke till... Hur hennes halvsvett i alla kamer kändes mot min när vi kramades. Men nej, Love, lägg inte märke till det för noga. Hon har killen nu. Han hälsade också. Och en orangebrun katt de hade fått vårdnad över på obestämd framtid. Eller ja, hälsade och hälsade. Men den var inte skygg i alla fall. Alexandra sa att den var ovanligt kärlig och oblyg med just mig. Men jag drog inte stora växlar av det. Som när man hade en vikarie i skolan som sa att ni är den bästa klass jag någonsin har haft. Och det är inget jag säger bara. Visst, visst, nickade man. Men egentligen visste man ju att, ja, det var bara något de sa. Alexandra tog fram varsin öl till oss ur kylen och en sider till Josef. Vi gick ner till vattnet. Det var gott om folk, unga par med barnvagnar och en massa kanade gäs. Vi satt oss på en klippa. Jag tog en klunk öl och kopplade upp mig till bluetooth gammalbettan gammelbättan JBL Charge, den vattentäta. På mig Vasas flora och skivan. Ingen reaktion. Jag spolade fram till låten Tittar på skator. Kändes passande nu när vi satt och kollade på fågellivet. Vi gick tillbaka upp till lägenheten. Det var skönt att den låg på nedre bottenplan, eller källarplan eller vad man nu ska säga mitt rum på sjunde våningen med fönster i solläge hade börjat bli till en bastu. Förmodligen skulle det bli väldigt svalt här även på vintern, men det behövde de aldrig uppleva. De fick bara hyra lägenheten till september. Typ. Alexandra sa att hon skulle göra mat och bad mig sätta mig ute på balkongen med Josef. Få honom att känna sig som en del av vårt umgänge. Och den här gången hade jag faktiskt inget emot det. Det var en fin dag och jag var full och mottaglig. Vi pratade lite om musik. Han hade lyssnat mycket på det gamla Bandit rockbandet Billy Talent. Han satte på Red Flag, jag satte på Rusted in the Rain. Vi snackade lite skit om vänsterpartiet också och hela den breda folkfrånvända vänsterrörelsen i stort. En rörelse som helt och hållet består av medelklassakademiker med fina medelklassåsikter kan inte arbeta för att främja någon annan klassintressen än sina egna. Hade de läst Marx skulle de inse det. Josef höll helt och hållet med. Han var helt okej okay ändå. Jag tyckte inte middagen var god. Mådde lite illa dessutom, men tvingade ner så mycket som möjligt. Gud vad trevligt avslut det hade varit på kvällen, att se igenom True Romance alla tre. Det hade till och med kunnat göra upp för mitt illa mående. Jag visade först upp scenen med Dennis Hopper och Christopher Walken via deras Chromecast. Sen tog jag försiktigt upp idén att se hela filmen. Det var länge sedan och den är skitbra. Nej, Alexandra orkade inte. Med ett blev jag oerhört sorgsen. Detta yttrade sig dämpat. Jag gick ut i hallen och snörade skorna. sa att det var väl ändå dags för mig att dra. När Alexandra hade kramat mig och sagt hur hon glad hon hade varit att se mig och hur mycket hon hade saknat mig så kollade jag åt ett annat håll och gav ifrån mig ett behärskat hejdå, Som lät som att jag inte menade det. Jag visste inte hur jag annars skulle hantera mina känslor utan att agera ut pinsamt mycket genom att till exempel börja storgråta. Det var inte bara besvikelse utan även en känsla av avvisning. Jag bad om ursäkt på vägen hem. Datumet var 6 juni och jag var i Simon första nya lägenhet på Timmermansgatan. Ingen förpodd med Niklas Lövgren den här gången. Däremot lite förarbete åt, åt hans flickvän Andrea. Hon jobbade på en skräckfilm och jag blev inkallad som it-konsult. Jag var en av få som behärskade den hemliga konsten att googla och läsa instruktioner på engelska. Vi var värda vår vikt i guld tydligen. Eller i alla fall en bråkdel av vår vikt i indisk mat och en stark som jag fick som betalning för att ha installerat Photoshop och Premiere Pro. Det var jag då värd. Störde mig som fan på att vi inte gick den kortaste vägen till vår destination. Kände som att jag kunde området bättre än mitt sällskap, men de bodde ju ändå här, så det var konstigt. David, Liljemark, hade vevat mot folk på Facebook som hade gått i demonstrationståg trots smittorisken, vilket Simon tyckte var lite löjligt och överdrivet. Jag stod helt klart på Davids sida i debatten. Jag tog en kycklingkorma och hoppades på russin i såsen. Det var väldigt mättande, vilket var jobbigt på kort sikt i och med att det var en så, kropp, så jobbig kroppslig känsla att vara mätt. Men kanske lika bra. Då skulle jag kunna dricka mer i längden. Vi gick bort mot parken. Jag berättade att Erik Julström skulle komma. Simon visste redan vem han var. Jag hade nämnt honom förut. Erik hade gjort en spellista till mig med Antikon-låtar och jag hade frågat Simon vad han tyckte om Antikon. Han hatade det mesta, förutom lite av Back 65. Och han ogillade Dan LeSac vs. Scroobius Pip också. Jag kunde inte tänka mig en person med sämre musiksmak. Jag fick förklara för Andrea att Erik har varit i band med Fronda och vi började sjunga Rullar fram i Samstämma. Simon sa att han aldrig hade förstått den låten. Men Simon, det är ungdomens musik. Fattar du inte det? musik! Jag var väl förberedd med en liter Expedition-vin som jag hade haft framförhållning nog att bara ha druckit upp en fjärdedel av. Men väl i parken ösregnade det. Ett litet solsken var dock Rebecca och Anton som vi mötte där. Vi tog med dem till 91 Bordet var så nog stort nog för oss alla att få plats. Simon raljerade lite över några på andra sidan lokalen som bar folk direkt. Men vad fan, står man inte utom att folk uttrycker lite patriotism på själva fucking nationaldagen har man kanske inte i Sverige att göra. Flytta till New York eller något. Rebecca och Anton hade dottern med sig. Jag hade varit hemma hos dem i Tumba en gång, eller... Hemma hos Rebecka, rättare sagt, Anton jobbade. Jag minns mest hur mycket cannabis det luktade i hissen. Det är doftminnena som sitter starkast. Jag undrar om dottern kände igen mig. Rebecka sa att hon gjorde det, bara att hon var lite blyg. Jag vinkade till henne. Hon tänkte efter en stund, men räckte sedan upp handen och började fnissa och gömde sig bakom sin mamma, men lutade fram lite grann. Jag ogillade egentligen barn. Men hon var så fruktansvärt gullig. De hade fått tillökning också men det var ett spädbarn som låg i barnvagnen och gick inte att relatera till på samma sätt som 3-4-åringen. De gick iväg och lämnade plats på bordet för Pike som dök upp tillsammans med sin flickvän. Eller vad de nu var. Man har ju hört ryktesvägen att han är något av en kanske-man. Jag berättade för henne att jag hade sett hennes band live- hon såg inte lika mycket ut som Annie från Twin Peaks nu. Hon hade väl gjort något med håret. Men hon var fortfarande väldigt vacker. Sen kom Larson, han från No Name Bar som jag då och då hängde med efter att stå uppen. Han verkade känna Simon väl. Och Simon frågade honom om han hade kört med stand -up på länge. Jag visste inte ens att Larsen var komiker. De pratade om Aron Flam. Larsson hade tyckt att Aron var jätterolig förut- Synd bara att han hade gått och blivit nazist. Simon instämde i huvudsak. Aron var ju en av de som hjälpte honom in i komikerbranschen. Men nu hade han slutat vara komiker och fått grumliga åsikter. Jag hade aldrig varit ett fan av Flam Mest för att han verkade så himla otrevlig och störig. Men det hade han ju varit i typ tio år. Jag förstod dem inte och tyckte de var så extremt töntiga i just den här avsikten. Han hade väl för fan samma högerliberala åsikter som han alltid hade haft. Men bara för att han hade slutat med komik var detta plötsligt oförlåtligt. Så himla ängsligt och pinsamt. Jag pratade lite med Larsson om min roman också. Han skulle göra ett fansin med ett par kompisar och undrade om jag inte ville publicera romanen där, ett kapitel i varje nummer. Jag sa att vi kunde väl höras om det. När Erik äntligen dök upp i sin hipstermundering på sin cykel var det dags att dra vidare till nästa ställe. Larsson hade några kompisar, bland andra den ständiga vapendragaren Fredde som var borta vid Mariatorget. Erik cyklade, jag, Simon och Larsson tog buss. Det var sannolikt en dag av att störa sig på folk. Larsson visade att han hade med sig en flaska kir. Jag visste inte vad det var förutom att Marcus Allard han hade nämnt det i något poddavsnitt. Han frågade om jag ville smaka. Jag sa, nej, inte nu. Vi sitter för fan på en buss. Båda de två var dessutom extremt högljudda. Att det var jag som var den enda som kunde bete sig som folk. Och jag var dessutom yngst i gruppen med råg. Först gick vi in på ett biljardställe. Jag tyckte det var fräckt att de hade en snusautomat. <kör> Försökte köpa en dosa men det krånglade. De andra var typ 3-4 stycken. Fredde, hans flickvän och en eller två tjejer till. En av tjejerna hade extremt färgat orange hår men hon var snygg. De var dock färdiga där och vi förlyttade oss ännu en gång till Kloster på andra sidan gatan. Erik frågade mig om jag hade lyssnat på hans spellista. Det hade jag faktiskt gjort tidigare under dagen, när jag svängde förbi PGW. Jag gillade främst låten med When a boy writes off the world, it's done with sloppy misspelled words. When a girl writes off the world, it's done in cursive. Fast det var störigt med sirenljuden i bakgrunden. Det lät hela tiden som att det var typ Hesa Fredrik.
1: In seven seconds I'll become undone, I'm breaking through If you're around by the time I reach number one, I'm taking you You're not the traveling type, then hide your baggage better Before you die a normal death and write the average letter About your internal furnace And how life's a sexually transmitted disease that you contracted through her kiss When a boy writes off the world, it's done with sloppy misspelled words If a girl writes off the world, it's done in cursive I'm searching for a cure, cure.
0: Sen satt Erik med Larsson och pratade Daniel Lampinen. Jag satt med tjejerna och hävd med det vanliga självhatet och incelsnacket. De var båda i förhållanden och då är det lätt att säga att du kommer hitta någon snart. Svårare i praktiken kan jag säga mer än två år senare utan att ha hittat någon. Men hon med orange hår, som hette Agnes, hade väldigt bra musiksmak och vi la till varandra på Facebook och sa att vi skulle göra varsin spellista till varandra. Personalen kom fram till vårt bord och sa att Larson var tvungen att lämna lokalen. Jag förstod inte varför. Han hade inte gjort något särskilt och jag märkte inte av någon överdriven berusning. Det var inte direkt som att han var drängfull. Men inget att göra åt. Jag knöt ihop lösa ändar med de andra i sällskapet och gick ut till honom. Han bjöd på kir och jag bjöd på lustgas. Jag började berätta om att här satt jag min sam och tog lustgas när jag hade köpt på systemet första gången. Inte kir dock. Var jag coronarädd? Nej, inte det minsta. Så länge inte uppvisar någon symptom. Jag tog en klunk. Fruktansvärt lättdrucket. Lite farligt nästan. Vi babblade på ett tag till. Min lustgas var nästan slut men han hade ett bra parti, patroner där hemma. Så då stod vi och väntade på en buss plötsligt. Där kom fram en massa intressanta saker. Avväpnad som han hade blivit av all öl han hade hävt i sig kom en lång monolog. Först och främst hade han varit tillsammans med Malcolm Tjejunes syster. Va? Nej, okej. Okay. Inte valer alltså utan någon ytterligare. Och alla vi andra som hade skämtat om hur det kunde tänkas se ut på familjen Xiune Bäckströms familjemiddagar. Larsson hade faktiskt upplevt det. Jag började nysta i det men han började mumla om att Malcolm hade gått och blivit nazist. Detta jävla överanvändandet av det ordet. På något sätt var kanske Malcolm snäppet värre än Aron, Eftersom Malcolm var en intellektuell, tederlig tänkande person som man kunde ta på allvar. Han var utrustad med knivskarpa analytiska verktyg och han visste hur man använde dem. Sen kom Larsson in på sin farliga ungdom, där han hade varit gatunärvarande autonom vänster i Uppsala. Då gick det upp för mig varför han tyckte som han gjorde. Han hade ju såklart idoliserat Marcus och Malcolm som autonoma helgon när de vägrade ta avstånd från ärdreff och därför blev uteslutna. Men sen hade dessa herrar spottat i kyrkan när de övergav den dogmatiska, ritualkåta, cirkelrunkande vänsterrörelsen och blev seriösa istället. Det var oförlåtligt. Insikten lättar mig. Jag behöver inte tycka illa om Larsson för att han tyckte annorlunda. Hans frenetiska morrande var en naturlig respons med hans bakgrund. Vi är alla en produkt av vår omgivning. Men Larsson slutade inte babbla när jag fick min insikt. Han fortsatte att beskriva hur han hade blivit utkickad ur vänstersamlingen på grund av en anklagelse om sexuella oegentligheter som han var helt oskyldig till. Nu kom bussen. Jag satt och försökte komma på ett citat som jag kände passade. Vi bytte till en tunnelbana. Drack mer kir. Han pratade med en väldigt hög röstvolym och lyckades inte sänka den trots att jag sa till fyra gånger. Sluddrade gjorde han också. Det gjorde säkert jag också, men jag var ändå tillräckligt nykter för att registrera hans berusningsgrad. Hans flickvän ringde upp. Hon var bortrest och jag tror att hon påpekade hur full han verkade vara, för de började gräla. Vi nådde slutstationen, Alvik, och han sa åt mig att vi skulle med nästa, den till Vällingby. Han skulle bara gå iväg och reda ut saken med regeringen, men han var strax tillbaka. Jag stod och väntade. Tunnelbanan kom efter en kvart. Jag såg mig omkring efter Larsson. Han hade gått bort till andra ändan plattformen, så han hade väl gått på därifrån. Jag gick på och satte mig själv och kom på det där citatet som kändes så passande, vilket jag skrev till honom på Messenger. En social miljö som har ideologisk renhet och fina åsikter som enda inträdeskrav, fostrar bara bra lögnare. Och premiera och tystnad om vad man egentligen tycker. Framme i Vällingby fanns ingen skymt av Larsson. Jag ringde upp och han sa att han hade missat avgången. Verkade väldigt förorättad. Och när jag försökte gräva i när nästa avgång var och när han skulle vara framme blev kommunikationen svår. Jag kollade själv på SL. 45 minuter typ. Det slog mig att personalen på kloster hade gjort helt rätt bedömning. Jag hade dragits med i hans indignerade ord. Sagt att han var ju inte direkt drängfull. Men det var ju precis det han var. Full som en jävla dräng. 45 minuter att göra av med. Jag slog på någon podd och satte mig på torget nära en fontän. En kartong med lustgaspatroner var kvar. Det fanns inget bättre tillfälle än nu att göra av med dem. Efter några minuter kom ett invandrargäng. Hm, jag har inga så himla värdefulla saker på mig, men de var inte ute efter att chaffsa, De var bara nyfikna på lustgasen. Jag kände mig tvingad att förklara och att bjuda när de bad om det. En av dem krävde att vi skulle byta telefonnummer. Nå, no, låt gå då. Jag försökte förklara för honom att det faktiskt var ganska lätt att införskaffa på egen hand och fullt lagligt, men det gick inte fram. Slår vad om att han hade en folköldslangare också. Det är så det går till i orten. Jag skickade ett meddelande till Agnes om att det hade kommit fram ett gäng gatubarn och fått mig att bjuda på lustgas. Han funderar på om det inte lät lite rasistiskt men då kom Larsson och ledde mig till lägenheten. Vi tog en jävla massa lustgas tills det mesta var slut och vi somnade. Jag spelade mycket med den Sebastian vilket Tog sig emot likhiltigt. På morgonen smög jag ut ur lyan. Smög verkligen eftersom han fortfarande sov. Jag såg en massa tavlor i lägenheten som hans flickvän hade målat. Samt en del, låt oss säga, mans skeptiska klistermärken. Inte förvånande alls. Jag hade väldigt ont i huvudet men mådde inte illa så det var nog mest vätskebrist. Dessvärre upptäckte jag halvvägs hem att jag hade glömt mina hörlurar i Vällingby. Fick en panikartad reaktion. Men jag lugnade mig med att då får jag helt enkelt undvika att lämna hemmet tills jag åker och hämtar dem. En bra piska om inte annat. Dock blev jag lite osugen när jag läste vad Erik hade skrivit i en chatt. När de två hade pratat hade Larsen sagt att om han någonsin stötte på lampen skulle han ge den nazisten en rejäl smäll på käften. Jag visste där då att jag och Larsen alldeles skulle bli särskilt nära vänner. Och det skulle nog inte bli av det där med fanzinpubliceringen. Jag gick ett nytt område på jobbet. 11446, Grevture och Humlegårdsgatan. Ett väldigt skönt område. Men det är alltid lite förvirrande första gången man går en runda. Karl Jonas Winkvist hade gjort inlägg på Facebook om en ny skiva. Han hade varit inblandad i utgivningen av. Skator hette artisten och skivan hette År. Den lät intressant så jag laddade ner den på Spotify. Men jag väntar mig inte att bli så betagen som alla andra. Jag brukar inte fastna för sånt andra hyllade. Skivan var slut när jag kom till Grev Turegatan 13B och hade irat bort mig i en felaktig trappa. Och jag tog ett sansat beslut att börja om från början igen. Kom inte ihåg när det hände senast, att genast börja om från första början, första gången man hade kört igenom en platta. Den kändes helt unik i sin stil på den svenska marknaden. Olyckliga kärleksvisor som hade ett eget vokabulär av metaforer till naturens brutalitet och kroppens trauman. Som Jeff Mangum, fast mer nordiskt och naturromantiskt. Fast inte så romantiskt kanske, mer naturrealistiskt. Och det var någon sorts mörk, progressiv folk som komus fast snäppet mer finstämt. Det enda jag kom på var vissa turidlåtar men den jämförelsen haltade rätt snabbt. Det var den skivan jag lyssnade på mot slutet av veckan, fredag kväll när jag var på väg mot Hallonbergen. Josef var borta och jag blev hembjuden av Alexandra på premissen att vi skulle ha en sån där härligt mysig kväll bara vi två, som vi inte hade haft på så länge. Och det blev faktiskt precis så som jag hade hoppats. När jag kom dit hade jag bytt låt till ja, en Björnsvänner, vänner. Låten mörkröda tomater. En medryckande slapstick som samtidigt var oerhört sexig. En förförisk buskis. Alexandra kom och öppnade porten och högtalaren stod på när vi gick in i lägenheten. Och vilken låt hade hon satt på och liksom lyssnade på när jag kom, om inte mörkröda tomater av Björns vänner. Vi var två ärtor i en och samma skida. Jag förklarade vem Fredrik och Trampe var, som vi nyligen hade spelat in Musikens makt ihop med. Hoppades på att han skulle nämna det i Della Morta sen. Så att vi kunde få lite lyssnare därifrån. Ja, det är en podd som man har tillsammans med Kalle Lind. Ja, Kalle Lind, det, det är han som hade skrivit det där blogginlägget om Rickard Kycke som jag visade. Efter det blev det precis som förut. Musik, prat, massvis med vin, intimitetsbyggande frågor, mys och fysisk kontakt. På en helt platonsk nivå. Vi hade druckit över en liter vin var när Finn hörde av sig. Han var med sin kompis Mikael, den ättriga personen som jag hade träffat en gång förut och som Alexandra hade pratat mycket om. Mikael hade nyligen varit yberdramatisk och i princip sagt upp kontakten med de andra. Men han hade blivit sams med Finn igen och räckte ut en hand till Alexandra. Jag var såklart också välkommen. De var på sidetracks, en bögklubb vid Torget. Alexandra var trött, men jag var sugen, så jag halsade ett sista glas vin och sa farväl. På perrongen vid Hallonbergen skrev jag i parklivschatten att jag skulle på bögklubb. Jag vet inte varför jag blev förvånad när folk kallade mig bög. Trots min påtagliga brusning kom jag in, och jag började inte ens suga dörrvaktens kuk. Som tur var satt vi ett avskilt hörn bakom trappan. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte hade varit lite orolig över att folk skulle ragga på mig. Det är lustigt att man kan vara så osäker när det gäller kvinnor, men så full av hybris när det kommer till män. Fast Finn bekräftade såklart mina homofobiska farhågor och sa att bögar hade noll krav. Och han borde ju veta om någon. Men det kanske stämmer lika väl på heterosexuella män. Jag började prata om min incest och den fanns också bland bögarna, instämde både Finn och Mikel i, hos de två åtminstone. Kanske är den ännu mer accepterad i den världen med daddies och twinks, cubs och så vidare. Finn tog upp ett litet vitt piller ur sin ryggsäck, fyra skoror. Jag var lite varsam. Jag hade tänkt många gånger att visst jag tackar jag till det mesta om det är gratis, men jag sätter ner foten vid opiater och benzodiazepiner. Och det här var Exanor, det som amerikanerna kallar Xanax, det vill säga benzo. Men det var bara en fjärdedel och det kunde inte vara så värst farligt. Jag svalde med en klunk öl. Sen blev allt lite suddigt. Sidetrack stängde vi ett. Vi vandrade runt ett tag och hittade en kö till ett ställe som hade öppet till tre. Finn frågade om jag hade hånglat med en kille någon gång. Nej. Vill du prova? frågar han. Varför inte? Av vad det hans hade sagt. Bögar var extremt lättfotade och hade noll krav. Rent fysiskt kändes det ju exakt likadant som en kvinna. Men det var något som saknades. Detta något var väl den sexuella attraktionen. Det blev inte som scenen i Tillsammans där Ola Rapass blir avsugen direkt. Vi blev insläppta på nåder och för att Finn kände dörrvakten. Men det dröjde inte länge innan vi stod i en ny kö. Och där kom vi inte in. Ett annat gäng killar blev också nekade. Och vi gick tillsammans med dem ner för en evighetslång trappa ner till vattnet. De andra var hur sociala som helst. Jag kände för att lyssna på musik- och satte på Cats on Fire på mobilhögtalaren. Lutade mig bakåt mot ryggsäcken. Värst var trött jag var. Visste inte vad klockan var när jag vaknade men solen hade gått upp. Det var nog dags att ta mig hem. Det var ett mirakel att jag lyckades. Värt att nämna är att jag aldrig rörde mig utomhus i offentliga utrymmen eller i kollektivtrafiken utan hörlurar. Lyssnades på podd eller musik aldrig. Men jag gick runt i säkert 45 minuter och letade efter en buss utan att märka att min mobil var helt död och det hade varit helt tyst i mina lurar. Soväck var jag. Äntligen hittade jag rätt buss. Buss 4, den blåa som gick till Gulmars. Trodde jag, men en halvtimme senare vaknade jag vid ändhållplatsen, borta vid Sveriges radio, väckt av chauffören. Så pass borta var jag alltså att jag hade gått på, på fel sida av vägen. Det var som sagt en mirakelbedrift att jag lyckades ta mig hem. Men det gjorde jag till slut. Klockan var halv åtta eller halv nio eller vad det var. Och jag somnade omedelbart. Klockan ett på dagen tog jag mig till Ica. Vitaminer var vad jag behövde kände jag. Så jag köpte en och en halv liter multivitamindryck och inget annat. De hade inte Glocken Gold- så det fick bli ikas egna. Jag orkade inte gå den fem minuter promenaden tillbaka till lägenheten. Bussen skulle komma strax. Solen kändes ovanligt gassande och påträngande. Sommaren var här på riktigt. Väl på bussen tog jag en enda klunk av ljusen. Ett under av återhållsamhet gjorde att jag klarade av att vänta till rätt hållplats innan jag gick av och Tömde hela maginnehållet i första bästa buske Sen blev det inte mycket mer av den dagen En vecka senare fyllde jag år, för första gången sedan jag hade flyttat hemifrån. På kort varsel försökte jag få ihop så många som möjligt. Alexandra kom, och Robert verkade som att han skulle dyka upp för eller senare också. Ingen annan. Men det var ju bara min födelsedag Varför skulle någon annan ta sig tiden att dyka upp? 21 juni, den längsta dagen på året. Jag hade rekat läget och hittat ett ställe som inte visade fotboll. Det var Hammarby säsong. Baren låg ganska nära Central Bar på Götgatan och hade en liten primitiv uteservering. Alexandra kom bara tio minuter efter angiven tid. Hon bjöd på en öl efter att jag hade druckit upp den jag hade. Hade jag något önskemål? Det var trots allt min födelsedag. Ser det ut som att du är gjord av pengar eller? Köp den billigaste 40 centilitaren de har. Efter ett tag skrev Robert att han var på väg in. Vi gick in till baren och beställde nytt och köpte den till Robert när vi ändå höll på. Sporrad av berusningen och Alexandra kände jag mig social nog att fråga han i baren varför de hade kläder från Neverland. Det var samma ägare tydligen. Jag började tänka på Jenny. Robert kom och efter ett tag drog vi till Carmen istället. Robert visste inte att de var öppna. För det hade varit någon nyhet om att de hotades att stänga ner då de inte följde coronarekommendationerna. Men de hade öppnat igen. Jag berättade för Alexandra att jag hade hånglat med Finn. Jag var lite oroad för jag visste att han var i ett långvarigt förhållande. Hon var mest avundsjuk. Hon tyckte att Finn var skitsnygg. Men lade till något om att... Hon hade sett Finn hångla med andra förut och jag vet ju hur de har väl någon kiss but don't tell upplägg. Sen blev jag oerhört förvånad av att Alexandra var konfirmerad. I och för sig var hon från Smålandstrakten och där hade man väl gjort familjen besviken annars. Jag själv hade åbringat stor, stor skam på min familj, åtminstone min asatroende far, om jag hade konfirmerat mig. Väl på karmen tog jag upp en tanke. Jag hade inte kunnat släppa Jenny som jag kom att tänka på förut, apropå Neverland. Jag sa till Alexandra att när jag blev färdig med skivan vill jag skicka låten I sin om tid min till Jenny. Den var ju bara finstämd och romantisk och lättsam. Inga svåra känslor och ingen efterhängsamhet. Så inte kunde hon ta illa upp av det. Alexandra sa att hon hade blivit överlycklig. Men hon var ju också lite speciell. Jag frågade Robert. Han sa att han såklart inte visste hur Jenny hade reagerat. Och att han inte visste hur han själv skulle känna om han var i hennes position. Gröna Lund hade stängt hela sommaren på grund av pandemin. Inget jobb där alls. Däremot fick jag ett vikariat på tre veckor på Citymail. Jag hade aldrig innan jobbat så många dagar i sträck men... Det verkade lite lovande. Det var inte alls lika mycket post på sommaren och därför nästan nödvändigt att, att ta den anställningen. Om jag inte hade tagit vikariatet hade jag kanske bara fått jobba en dag i veckan och det hade inte alls gått att leva på. Vikariatet hade pågått i en vecka och jag åkte in till stan mitt på dagen på lördagen för att köpa en bag and vin. Levantet tror jag att det hette. Vitt. Lite spritsigt men inte bubbel. ...och med en arketypisk solsymbol. Robert hade det hemma ibland när han lyxade till det lite extra. Och återigen gjorde det sig Jenny påmind. Det var länge sedan jag hade lyssnat på den där Dan Lesack vs. Scroobius Pip-plattan. Det gömda spåret efter Waiting for the Beat to Kick In kom på. Jag hade aldrig lyssnat så långt förut. Men jag stängde av. Jag vill inte tänka på det nu. Lullig som jag blev på kvällen tog jag bort och skapade ett nytt konto på Tinder. Det var länge sen men jag var både redo för och i behov av en nystart. Jag satt och swipade i någon timme men gav sen upp och lyssnade på musik eller kollade vidare på Neon Genesis Evangelion. She's had such a long
2: day and work has been stress for she arrives
4: home to me, weary and restful. She's had such a long day. And work has been stressful she arrives home to me Weary and restful To relax her I lead her to lay on the bed And
3: remove all the clothes from her waist to her head To relax her I lead
0: her to lay on the bed And remove all the clothes from her waist to her head My thumbs gently knead the base of her back Klockan var typ midnatt när jag såg att jag hade fått en matchning och ett meddelande på Tinder Saga hon var ett två år äldre än mig bara Hon hade skrivit att jag verkade pretentiös lite gaymit nästan Visserligen en referens till min presentationstext, men att vara så skämtsamt retlig tyder väl ändå på ett intresse, att hon ville någonstans med mig. Och att hon skrev först. Jag gick tillbaka och kollade profilen mer noga. Hon skrev att den fiktiva karaktären hon mest relaterade till var lilla my. Kändes lite väl, Manic Pixie Dream Girl, men lovan ändå. min referenser står alltid högt i kurs. Dessutom såg hon oerhört bra ut. Vackrare än Alexandra, kanske till och med sötare än Jenny. Hon var det perfekta exemplaret av sin särart. Hade jag varit av det täcka könet, hade jag velat se ut exakt som henne. Och jag vet inte hur, men vi skrev i någon timme och jag lyckades skärma henne nog att hon tackade ja till en öl på karmen på måndag. Jag skulle dela ännu ett område jag aldrig hade delat förut. 114-29, Jarls och Runebergsgatan. Rönnels antikvariat bland annat. Jag stod och kammade upp en ganska liten mängd post. Alexander Lukas EP. Alexander Lukas, ser jag ut att må bra. En friende bland oss, mörkröda tomater. Jag önskar att du och jag hade ett annat slags förhållande. När första låten kom på dansade jag runt i hagen och kände mig kaxig och självsäker. Vid Smokey robinson cavern var jag attraktiv och höll om någon och gosade som ett kärlekspar på en fest. Och när mörkröda tomater gick igång var jag fumlig men sexy och kunde få om kull vem som helst. Åtminstone Saga ikväll. Hon hade valt mig.
3: Vi
4: köper tomater glid glimt, svinga, känner av Det känns som om jag inte äter grönt så jag på flera du, Jag säger, jag jag säger, jag jag är jag är så är Kinden bör vinna Jag ser min blick i ögonbrån Och du lyckas till och går därifrån Jag vet inte vad För jag gör det, jag brukar få
0: Jag dröjde lite extra efter lunchen och pratade med en kollega och fick skäll av coachen sen för att jag hade segat. Men det kunde inte röra mig, inte idag. Det var en skön liten runda med en hyfsad mängd postboxar. En rik gammal gubbe sa åt mig att det var bra att jag jobbade och slet. Så hade han också börjat och se på mig nu, direktör sedan 20 år tillbaka. Jag trodde nästan att han skulle värma, värva mig och ta mig under sin vinge där och då men... Jag gjorde honom besviken och sur när jag sa att jag skulle dela hans post inne i lägenheten. Och jag kunde inte bara ge ut den till honom här utanför. Jag kollade på klockan. Inte så farligt mycket. Men för ovanlighetens skull hade jag planer för kvällen. Och något att se fram emot. På ett sätt som jag nog inte hade gjort sedan jag började lära känna Alexandra. Så jag körde igång dubbel hastighet och effektivitet- och kände en glädje i jobbet för första gången. Det spelade ingen roll om jag blev trött och svettades så att mina kläder blev alldeles dyngsura. Bara det hjälpte mig att sluta tidigare. Så kunde jag åka hem och duscha och vila innan jag åkte tillbaka till stan. Nu hade jag ju å andra sidan ett fast schema. Jag fick inte gå tidigare än 15 eller när det nu var. Men jag tänkte inte jobba övertid. Eller mer tid som det hette när man, var fast, när man inte var fast anställd. Vilan är helig, men först alltid en dusch, inte lukta urs, ligga högt i kurs. Det är glassigt. Jag plockade fram min skäggtrimmer. Mustaschen kunde få vara kvar, men skägget var för långt och ovårdat. Det krävs gener och anlag för att få mer än en skepparkrans, men det hade inte jag, och jag passade inte i den lucken. Huvudet på trimmen var slappt. Det hade rossat fast eller något, dåligt smord i alla fall. Det gick inte liksom i hög kraft och hastighet, i högsta. så du fastnade i skägget och det gjorde ont att få loss den. Jag fick inte till någon kalhygge, men det blev kortare nog för att det inte var pinsamt. Tvätta noga med tvål överallt på kroppen, förutom penis. Jag önskar att jag hade haft sådant där gynekologisk intimtvål som min mamma hade. Inte för att jag väntar med någon sex ikväll, men det var en skön, självförtroende boost att ha. Jag höll mig till att ta bara ett glas vin från boxen. Sen kom jag på att fan, jag måste borsta tänderna. Fick panik och sköljde munnen med vatten en massa gånger först. Det kändes dåligt att blanda syran från vinet med den basiska tandkrämen. Blev inte helt nöjd, så när jag kom in till gulmar, köpte jag ett paket tuggummi på pressbyrån. Och en sån där Nordic Spirit eller Lyft... Ville inte att min mun skulle bli äcklig av äckelsnus. Fick bli en med mintsmak, smak, trots att det frättade på mitt tandkött och gjorde att jag fick blåsor. Det gjorde Oden också. Jag hade varit nervös, men det där glaset vin tog udden av det värsta. Jag var några minuter sen och undrade om hon kanske redan var där, men hon skrev att hon skulle komma om en halvtimme typ. Blev inte det minsta irriterad över att hon var sen. Då detta innebär att uh, innebar att jag han beställa en öl och landa i bekvämt. Jag satt och skrev lite också. Alltid redo med anteckningsblock och penna. Hon sa att hon hade en orange jacka som jag skulle känna igen henne via. Men det behövdes inte. För jag hade sagt var på karmen jag satt. Och det var hon som hittade mig. Jackan var inte orange utan brun tänkte jag. Men det kanske var ljuset som spökade. Detta sa jag om Amanda i förra säsongen, men det var fel. Det var så alltså Saga som hade en brun jacka som hon sa var orange. Amanda hade varit väldigt söt på bilderna, men inte lika mycket i verkligheten. Men så var det inte med Saga. Hon var minst lika vacker nu, i den dunkla, sunklokalen. Hon hade dessutom en sån cool lenin på sig. Jag bad om ursäkt för att jag inte hade beställt en öl till henne, men... Jag visste inte när hon skulle komma riktigt och jag ville inte att den skulle bli avslagen. Det var ingen fara. Hon gick och beställde den. Hon tog en nikotinpåse själv och jag såg att det var samma märke som jag hade, men en lite svagare variant. Hon sa att hon egentligen försökte sluta, men jag argumenterade för att det var dumt och onödigt. Summan av alla laster är konstanta och när det inte är snus, är det. Ju... När det inte ens snus, liksom, utan var en nikotinpåse, är det ju. En... Tämlig, ofarlig last att ha. Det var inga problem med ögonkontakten som jag ofta hade annars. Det kändes helt rätt och jag känner mig väldigt bekväm med henne. Nästan lite för bekväm. Jag har läst listor på saker man inte ska prata om på en första dejt. Jag bröt i princip mot samtliga punkter. Jag tog upp min osäkerhet, mitt dåliga mående, hur jag störde mig på människor, mina tankar om politik. Inte ex kanske men gamla relationserfarenheter hon blev mycket underhållen när jag berättade om historien med Jenny det verkar inte vara någon fara hon svarade med att vara lika öppen berättade om sin skolgång hon kom från Huddinge och om en traumatisk erfarenhet hon hade haft kopplat till jobbet hon hade jobbat på en melotronfabrik som tydligen fanns i utkanten av Stockholm bara det var coolt men hennes chef hade våldtagit henne en gång Aj. Sedan dess hade hon haft problem med sex och den typen av intimitet. Ja, det förstår jag. Låter ju som en riktig jävla varschitstöv eller där. Så nu jobbar hon inte där längre. Nu var hon personlig assistent. Det var tryggare. Det kom en person från personalen och bad oss flytta till ett mindre bord, vilket vi gjorde. Hon bodde egentligen i Hesselby, men nu var hon tillfälligt bosatt borta vid Maria Torget. Men hon skulle flytta tillbaka om en vecka. Så nu var det mycket jobb med flyttstädningen. Det lät som en vardröm. Det var det, svarade hon. Hon var lika tankspridd och hade lika svårt att hålla ordning omkring sig som jag. Det var överhuvudtaget mycket vi hade gemensamt. Jag skrattade till vid ett tillfälle och sa att det var pinsamt hur sällan jag borstade tänderna. Och att det ibland kunde gå flera dagar utan att jag gjorde det om jag inte lämnade hemmet. Hon reagerade inte alls som jag tror att de flesta skulle göra, genom att antingen bli oroade eller äcklade, utan hon svarade bara att hon var exakt likadan. Nästan varje gång någon av oss sa något om oss själva svarade den andra med stor igenkänning. Hon sa till och med en eller två gånger att det var sjukt hur lika varandra vi var. Två tvillingsjälar, tänkte jag. Vi klickade så hårt att det sköt gnistor från oss. Vi blev ombedda att flytta igen och passade på att beställa var sin tillal. Det blev en tredje för hennes del och en fjärde för mig. Hon var inte van vid att dricka så mycket på så kort tid men ibland var det ju skönt att släppa loss. Hennes röst var fin och försiktig, gullig, inte hes kanske men lite inåtvänd. Dessvärre hördes den inte jättebra i såret men. Det blir ju bara en ursäkt att sitta närmare varandra. Hon lyssnade mycket på svensk indie. Jens Lekman. Ja. Ah. Han har ju inte lyssnat på något vidare, men... Jag såg honom live en gång. Vasas flora och Fauna var förband. De hade Saga lyssnat lite på. Hon hade även hört någon låt, eller i alla fall hört tala som Björns vänner. Tänk vad glad Alexandra kommer bli när jag berättar om detta. Annika Norlin... Både Säkert och Hello Safe Ride. Åh, oh, det var länge sedan jag lyssnade på Säkerts debutskiva. Måste göra det snart. Här skulle vi min sann göra varsin spellista till varandra, föreslog jag. Och hon tyckte det lät som en underbar idé. Jag sa också att vi måste dra till någon park någon dag framöver, sätta oss och dricka vin och lyssna på musik tillsammans. En av de bästa aktiviteterna för att lära känna varandra. Hon vek ett litet flygplan av kvittot vi hade fått på ölen. Så himla gullig. Vi gick tillsammans mot tunnelbanan. Såg en massa lustgaspatroner på marken och började prata om varför man fick B-vitaminbrist av det. Hon skulle åt ena hållet, jag skulle åt andra. Så det här var väl farväl. Under hela kvällen... Hade jag inte varit så neurotisk och oroat mig över hur jag skulle bete mig och framställa mig själv hur länge jag skulle ha kontakt, hur jag skulle spegla hennes kroppsspråk ska jag ta på hennes axel eller ta hennes hand Det mesta av det där hände helt organiskt Jag var bara mig själv helt enkelt och det verkade räcka Men nu ville jag göra en liten betydelsefull gest Jag tog tag i sidan av hennes kaps. Och strök henne lite mot håret. Och sa att kepsen var väldigt snygg. En sån måste jag skaffa. Hon skrattade till och sa tack. Vi kramades. Jag hade en jättekul och trevlig kväll. Lade in en chansning och sa att vi måste träffas igen snart. Hon sa att det vill hon gärna. Men det var lite mycket nu med flytten och så. Ja, ja såklart. Hon gick på sin tunnelbana. Jag satt och väntade på min. Det var den bästa dejt jag hade varit på. Men så slog det mig att jag inte en enda gång under hela kvällen hade talat hennes namn. En, två,
3: har ja, dig upp tar tag i din kropp håll min hand i din en på din skinn Så folk står i kö Jag sa jag gillar din kaps Jag tog på ditt hår jag Antog att jag får Vi kramade sig